0: Obrigado pela Sua presença no nosso meio, obrigado pelo louvor, obrigado porque Tu és um Deus generoso. Nós abrimos, Pai, a nossa vida para receber tudo que o Senhor tem para nós. Que a Tua Palavra vá profundo ao coração, que ao terminar a Palavra, que no momento de adoração, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir e que nós possamos sair daqui totalmente alimentados por Ti. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, o tema da pregação hoje vai ser o mesmo do domingo passado, de outro ponto de vista. E o mesmo que está na nossa placa ali fora. Porque Deus nos enxerga de outro ponto de vista. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o ponto central da nossa história vai ser a história do gadareno, o famoso gadareno. E como nós temos um Deus de amor e poder que se manifesta na vida dele. E nós vamos falar como isso acontece na nossa vida também. Tendo dito isso, nós somos uma igreja que crê totalmente na graça de Cristo Jesus. Sabemos que a graça não é uma doutrina, é uma pessoa. E quanto mais nos aprofundamos na graça, mais nossa vida é transformada. Porque no Evangelho a gente não cria, a gente reflete. Refletimos o que Deus está nos dando, refletimos a, a bondade, a sabedoria dEle. E eu, essa semana ficou uma frase, enquanto eu orava, veio uma frase na minha cabeça, que é o seguinte. Não deixe que a beleza do lugar te roube o esplendor do Rei. Podemos estar na graça recebendo tudo o que Ele nos deu, todo o banquete. E mesmo assim olhar tudo isso e falar, Jesus, somos gratos pelo que o Senhor liberou. Mas temos uma paixão incrível por descobrir quem o Senhor é. Somos gratos pelo perdão, amém? Pelo amor, pela salvação. Somos gratos pela aceitação. Mas temos um, uma paixão dentro de nós por reconhecer e nos apaixonar por quem tu és. Ontem estava tomando café da manhã com uma parte da minha família que vem da minha esposa. E o Lucas, no meio do café da manhã, falou assim. Às As vezes o papai chama o pai dele de apóstolo. Apóstolo. <risos> E aí ele está numa fase engraçada, as crianças começam a crescer, muda o tom de voz, né, muda a ênfase, todo mundo começou a rir. E aí eu não sei quem perguntou para ele, você sabe o que significa apóstolo? E ele falou, claro, é o apelido dele, uai. É o apelido dele. E aí todo mundo riu. E aí a minha sogra tentou explicar para uma criança de cinco anos o que é um apóstolo. Ela falou, apóstolo, vem da cultura romana de uma pessoa que é estabelecida pelo imperador, para levar aquela cultura para um território até então desconhecido, tal. e aí foi explicando, e ele olhando, Lucas é assim, ele olha, e aí ela terminou dizendo assim, então o apóstolo de Jesus, ele traz a cultura do céu e traz para a terra, aí ele parou, pensou e falou, vovô não tem asa, como vai até o céu? Se não vai até o céu, como pode trazer a cultura do céu para a terra, vovó? Ali a história terminou e eu fiquei pensando, glória a Deus, porque o homem não tem asa, mas Jesus desceu. E por Jesus ter descido, ele inaugurou um tempo onde a gente pode ver a cultura dos céus. Onde a gente pode ver uma pessoa que em todos os seus atos demonstra qual é a cultura de Deus. Como que Deus age, como que Deus é. Quando Jesus vem à terra, ele está mostrando ao ser humano a imagem real de Deus. Glória a Deus. Mas quando Jesus morre na cruz, ele não está apenas mostrando a imagem de Deus. Ele está nos devolvendo a imagem de Deus. Ele está devolvendo o ser humano a possibilidade de ser como Deus é, de atuar como Deus atua, sabe? De romper a barreira que existia. Glória a Deus. Então, Jesus na cruz é Deus enxergando você e enxergando a mim de outro ponto de vista. No Calvário, Ele nos olhou em amor. No Calvário, Ele nos olhou em bondade, em graça. E nos chamou dizendo, vocês podem novamente, se quiserem, desfrutar do que o Tiago bem falou aqui na generosidade das características de Deus, então como igreja nós temos esse, essa missão de revelar ao mundo o amor de Deus, porque às vezes é difícil nós enxergarmos o amor de Deus, porque nós não podemos ver o amor de Deus muitas vezes fora da igreja, porque o mundo não está pronto, e de algumas vezes também não conseguimos enxergar o amor de Deus dentro da igreja, Eu, é não é? Às vezes a gente ouve falar de Deus e fala, puxa, eu não estou conseguindo enxergar o amor de Deus. Quando Deus nos chamou, eu digo nos chamou como, com revelação, com graça, cada um onde está, Ele nos chamou para nós sermos um, um outdoor ao mundo dizendo, Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Então essa é a primeira missão da nossa igreja, mostrar ao mundo um Deus de graça, um Deus de bondade. Mas a partir daí surge em nós uma resposta que é produzir um povo que diga eu te amo de volta. Amém. Produzir um povo que tenha atos radicais de amor, atos radicais de, de paixão, que diga assim, Deus, nós sabemos que o Senhor nos ama, mas nós queremos dizer, nós chamamos de volta. Amém. Nós sabemos que o teu amor por nós foi manifestado ali na cruz. Mas nós, no nosso dia a dia, queremos te dizer, nós chamamos como? Amando ao próximo, com casa de oração com adoração espontânea, com tudo aquilo que estiver a nosso alcance, e nessa semana eu pensei na, na, nesse homem chamado Gadareno, na verdade o nome dele não era esse, é porque ele era de Gadara, e a história desse homem é uma história que revela muito do coração de Deus por nós, Marcos capítulo 4, versículo 35, vamos ler? Então, o ponto central da pregação hoje é que Deus, nos deci, Deus decidiu nos olhar com outro ponto de vista. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus, porque Ele tem outro ponto de vista. Marcos capítulo 4, versículo 35, vai começar a história desse homem. Já, já eu chego lá, um pouco de paciência. E naquele dia, sendo já tarde, ou algumas versões falam, ao anoitecer... Disse-lhes, passemos para outra margem E eles deixando a multidão O levaram consigo Assim como estava no barco e havia também com ele outros barquinhos, olha coisa interessante, Jesus então passou um dia inteiro ensinando, nesse dia Jesus falou sobre a parábola do semeador, sobre o reino ser como um grão de mostarda, ele explicou para toda uma multidão como era Deus, e aquela multidão tinha fome de saber quem era Deus, porque pela primeira vez na história alguém mostrava Deus com uma autoridade que não existia até então, era o próprio Deus falando dele mesmo. Então, a multidão está ouvindo Jesus, ela está sedenta e Jesus, através de parábolas, explica como é o reino de Deus. E ele tem um dia inteiro explicando isso, curando enfermos, sabe? É um, é um momento, assim, ímpar na história, onde nenhum rabi ou rabi não tinha conseguido fazer isso e agora vem o filho do carpinteiro e reúne todo mundo. Mas, no final do dia, Jesus olha os seus discípulos e fala, vamos para o outro lado, vamos para outra margem. É de se pensar o que, que ele encontraria na outra margem. Por que ir para a outra margem? O que, que significa essa outra margem? A questão é que no versículo 37 fala: E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que a gente venha a perecer? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos, ainda não tens fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora, olha que coisa interessante, há uma decisão de se mudar ao lado. Na versão que vocês viram, se não me engano, fala, vamos para o outro lado. Na minha, Jesus fala, vamos para a outra margem. A ideia é que Jesus estava disposto a mudar o que estava acontecendo por um chamado para cumprir uma missão. No meio dessa missão, Ele pega um barco. No meio do barco, há uma tempestade. E só esse texto dava para a gente fazer uma pregação. Porque não parece que Jesus sempre está dormindo na tempestade? Não é? Parece que quando vem a tempestade na nossa vida, Ele dorme. Ele está acordado o tempo inteiro. De madrugada, Ele ora. Durante o dia, Ele cura os enfermos. Mas quando vem a tempestade, Ele está dormindo. E os discípulos acordam, Jesus... E falou mestre, você não perece que gente, você não se importa que a gente venha a perecer? Jesus não responde a pergunta, mas fala diretamente ao mar e ao vento, a cala-te, aquieta-te. O mar e o vento obedecem a sua voz, os discípulos ficam chocados, dizendo, quem é esse homem? Queridos, você imagina isso? Eles eram pescadores, estavam acostumados a ver tudo isso, de repente vem um homem que manda no mar, e depois de muito tempo, milênios, do primeiro Adão, vem um outro homem que comanda a natureza com a sua voz. Um homem que pode ordenar o mar e ao vento, ou aos peixes. Um homem que comanda tudo. E eles compensando cara, esse homem comanda tudo que comandava as nossas vidas. Porque as colheitas eram pela natureza, a pesca era pela natureza, enfim, tudo. Agora vem um homem e eles estavam pensando, como que esse cara que está dormindo aqui é o que manda em tudo? Aleluia. Esse é o nosso Jesus. Por mais que pareça que ele está dormindo, ah, se ele acorda. <risos> Ah, se ele acorda e olha a sua vida e Libera uma palavra, tudo muda Portas se abrem, a alegria volta O sorriso vem, glória a Deus E aí beleza, passado todo esse tormento A Bíblia fala em Marcos capítulo 5 Eu vou ler por aqui Marcos capítulo 5, versículo 1 fala, E chegaram a outra margem do mar A província dos gadarenos Agora começa o ponto central da nossa mensagem E saindo ele do barco Imediatamente, queridos ele saiu do barco imediatamente, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas e ninguém podia o acalmar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos túmulos, sepulcros e ferindo-se com pedras. Pera aí gente, alguém diz misericórdia, que essa não é a imagem que ninguém quer da vida. Essa não é a imagem que Deus quer do ser humano, essa não é a imagem que uma mãe quer de um filho e essa não era a imagem que a própria sociedade queria daquele homem e a sociedade tentou prendê-lo para que ele não vivesse daquele jeito. A Bíblia não fala o que foi que o levou a viver daquela forma, a Bíblia só fala que naquela forma ele estava possesso por espíritos imundos. E esse, esse panorama o leva a viver solitário, porque ninguém vive com amigos nos sepulcros. E ele passa a experimentar solidão na sua vida. Ele passa a experimentar dor. Eu não sei se ele viveu o tempo inteiro o possesso ou não, mas o que importa é que ele, estando possesso ou não, quando ele caía em si, ele olhava a sua vida e ele não tinha nada. A Bíblia fala que ele vivia nu, quem vive nu, vive desprotegido, quem vive nu, enfim, flagelado. É uma pessoa que não consegue se dominar em nada, que não consegue construir nada, é uma pessoa que não tem mais sonhos, não é? A pessoa que se tornou tão perigosa que os próprios amigos, talvez parentes, tentaram prendê-lo, mas até os grilhões usados pela sociedade não podiam acalmar aquele homem. De forma que ele se torna incontrolável e solitário no meio dos sepulcros, perigoso, sem futuro, sem vida e o pior, sem esperança. Porque a esperança é um dom de Deus que nos faz ver além das circunstâncias. É igual o brasileiro, às vezes está tudo ruim, mas a gente vai dar certo, né? A gente tem aquele negócio, não, não, cara, vai dar um jeito. Gente, sério. A gente escuta tanta história. História boa, história ruim. Tem uma, você fala assim, cara, como é que essa pessoa acha que isso vai dar certo? E a pessoa está com uma esperança de futuro ali. Talvez deu tudo errado e ela está assim, eu tenho uma esperança. Mas esse homem não tinha mais esperança, ele não tinha mais nada. Mas um dia, Deus mudou a rota do caminho dele para se encontrar com um. Um dia, Jesus disse, eu vou mudar de lado. Vamos para o outro lado, e quando você pensa, o que faria Jesus deixar uma multidão? O que faria Jesus deixar um dia de ensino, curar os enfermos? Vamos para o outro lado, você pode pensar que há algo glorioso esperando Jesus, não, há algo terrível. Há um homem que a própria sociedade tinha deixado de lado, mas que Deus nunca havia abandonado. E agora Jesus, o Deus que ama as multidões, mostra o seu amor individual, porque por mais que a graça seja coletiva para todos, Ele é um Deus que conhece individualmente a nossa história individualmente as nossas marcas, os nossos fracassos. Jesus não foi encontrar alguém de influência, alguém que podia financiar o seu ministério, alguém que podia dar a ele, sei lá. Não, Jesus foi encontrar um homem totalmente perdido. E eu imagino o que devia estar acontecendo com os outros barcos que seguiam Jesus. Porque enquanto o barco caminhava para Gadara, os outros barcos deviam estar pensando assim, quem era da região? Ih, agora o bicho pega. Porque vai ter o um encontro de um homem que ninguém pode controlar... Com Deus que é tudo governa. Rapaz, ele tá indo, aquele barquinho vai parar naquelas terras. E é interessante que o que podia ser motivo de apreensão para muitos, Jesus estava muito preocupado, a tal ponto que dormia profundamente. Tem ideia que aquilo que gera apreensão em nós, talvez Jesus esteja dormindo, porque ele já sabe que é vitorioso? O que, que será que vai acontecer? Jesus dormindo, O mar revolto. O um mundo espiritual mexendo com tudo. Tempestade perto do que acontecer e Jesus dormindo, Oh glória Quando Jesus chega lá, a luta do século do UFC É vencida antes de começar Porque a Bíblia fala que Jesus ao pisar naquela terra O gadareno veio ao seu encontro Aquilo que ninguém podia controlar, é controlado só pela presença de Deus Aquilo que ninguém podia amarrar agora, sem ninguém pedir É levado em direção a Jesus ah, vale um amém mais forte gente E quando viu Jesus de longe É o versículo 6 Correu e o adorou Aleluia Agora o que era incontrolado Está rendido em adoração Agora o que era terrível Machucado, nu, feio, isolado Se rende diante do Criador Sem o Criador falar nada Há algo dentro de nós E algo no universo Que foi feito para responder até os demônios respondem. Queridos, você vai ver que quem correu até lá não foi o Gadareno, não. Foi o mundo espiritual que guerreia contra Deus. Ah, meu Deus. Vocês têm ideia do que pode acontecer conosco se a presença de Deus for liberada aqui de forma nova? Porque a graça, ela é maravilhosa. E Deus é mistério. É isso. Deus é mistério, a gente não pode e nunca vai entender Deus. É como aquela música que diz, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Do crente ao ateu. A pessoa que fala que entende 100% de Deus, querido, eu acho que ela errou em algum caminho. Porque se você for ler a Bíblia, você vai ver um Deus que não pode ser compreendido. Um Deus que é chamado para ser amado. E um Deus que nos chama para obedecer em fé. Isso quer dizer que Ele nos dá caminhos, princípios de quem Ele é, mas Ele nunca pode ser moldado, porque Ele é grande demais, não cabe em caixa nenhuma. Qualquer caixa que a gente criar tentando dizer isso é Deus, Deus vai destruir dizendo, eu sou maior que isso. Oh meu Deus. É como Davi que fala assim, olha, vende comigo, exaltemos o Senhor, levantemos o no Seu nome a um novo ponto. O que Davi estava dizendo era assim, olha, não tem como a gente tornar Deus maior, porque ele fala assim, façamos Ele crescer o no nosso coração. Deus não pode se tornar maior porque Ele já é. E o que é não tem tamanho, porque é, Ele preenche tudo e todos, não tem como explicar. Mas Davi estava dizendo, vamos fazer Ele maior para a gente. Não tem como Ele crescer em tamanho no que Ele é, mas para nós Ele pode crescer. E quando nós vemos a graça, nós vemos um Deus que ele está... Mesmo que ele esteja envolvido em mistério, um Deus que ama se revelar. Está ali o Lucas, joga futebol aí comigo, também me chama de Bibi. Agora eles me chamam às vezes de pastor Bibi. E aí a gente estava jogando algum dia desse e lá de fora estava tendo uma discussão, né? Se eu não me engano, uma pessoa era mais assídua à igreja, outra nem tanto. E eles estavam discutindo como Deus se move. E o que estava na igreja dizia, você não pode falar isso porque você está sem Deus e o que estava fora da igreja dizia, você não pode dizer porque eu não estou na igreja, eu estou sem Deus, Deus é tudo em todos mas não é tanto em todos como com quem está na igreja e eu sei que eu comecei a ouvir mais a conversa eu comecei a errar meio que tudo porque meu ouvido já estava mais fora do que dentro eu falei, vou resolver a briga deles falei, se Deus é mistério quem pode revelar totalmente Deus? quem pode? ah, eu nem lembro do jogo mais, eu só lembro da história se eu ganhei ou se eu perdi, o importante é que emoções eu vivi E aí eu falei, Jesus, nos mostra mais, porque nós sabemos de um Deus que ama todo mundo. Se você fala assim, Deus me ama? Ama. Qual é a prova disso? A cruz do Calvário, ele olhou para você de forma diferente, ponto final. Deus está impedido de atuar na vida de pessoas de forma diferente? Não. Por quê? Porque ele é Deus, isso quer dizer que ele ama mais um ao outro? Não. A prova disso é que ele foi atrás de um homem gadareno. Quantos justos haviam na cidade? Talvez muitos. Talvez quantas pessoas no templo? Muitos. Mas aquele homem foi o único que teve um encontro vivo com Jesus naquele dia. Por quê? Eu não sei. Deus quis. Outra, outra prova disso é o tanque de Betesda. Alguém já ouviu falar? O tanque de Betesda era um tanque onde, uma vez por ano, o anjo descia e movia as águas. E o primeiro homem que está caso lá dentro era curado da enfermidade que tivesse. É isso que está relatando a Bíblia. Por causa disso, ao lado daquele tanque existiam milhares de enfermos. Um dia, as águas vivas decidem entrar naquele lugar, não através do tanque, mas através de um homem chamado Jesus. E ali existem milhões de, milhares de enfermos, a Bíblia fala. Aí você fala assim: não, se Deus é Deus, Ele é bondoso, Ele vai curar todo mundo. Amém? Não. Deus é Deus, Ele é bondoso, mas Ele resolveu curar um homem. Um homem. Ele chegou lá, foi em um homem que estava 38 anos enfermo e falou assim: hoje chegou a tua cura. E o cara falou, não, mas você não entende, eu não tenho ninguém para me jogar lá dentro, o surdo é mais rápido que eu, o cego, o coxo nessa hora se lasca, e como que ele corre para se jogar no tanque? E aí ele gente falou assim, olha, eu sou a cura, levanta, toma teu leito e anda, e aquele homem depois de 38 anos, sem nunca ter andado, levanta e anda, aí você fala, mas e os outros? Eu não sei, mas aquele dia foi o um milagre do homem de 38 anos. O que nós precisamos saber é que o milagre individual não quer dizer que não possa ser celebrado coletivamente. Porque se nós falamos assim, ah, é o milagre da Chá? não, 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 o milagre da Shaila é o meu milagre. Sabe que o milagre do Gadareno é o milagre de cidades, glória a Deus por isso. Então nós temos esse Deus que ele é amplo em amor. E lá está ele, né, atrás do Gadareno. Versículo 7. E clamando em alta voz, o demônio disse, né? Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjure-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo." E Jesus perguntou o nome dele, enfim. É, versículo 12, é, vamos para o 13, tá? É, e Jesus lhe permitiu, saindo aquele espírito imundo, ou aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a Manazzo precipitou de um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil e afogou-se no mar. Ok. O 14. E os que apresentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Agora o versículo 15 é o... Presta atenção. E foram ter com Jesus. E viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido e em perfeito juízo e temeram. Quando a cidade vai até Jesus, ela vê o homem que ninguém podia controlar assentado aos pés de Jesus. Aquele homem agora que vivia nu, está vestido. Aquele homem que vivia louco, solto, preso, que ninguém podia controlar, está assentado em perfeito juízo ouvindo Jesus. E aquela cena trouxe temor à população. Queridos do céu, eu quero inaugurar hoje pela fé uma época em nossas vidas onde o temor vai ser lançado por milagres criativos de Deus. Amém. Olha, eu viajei de férias e ouvi umas músicas que me geraram uma raiva. Porque eu falei, queridos, as pessoas dizem assim, você vive em que mundo? Eu falei, rapaz, eu devo viver no mundo de Deus mesmo. Porque os adolescentes hoje em dia escutam umas músicas que elas são terríveis. A gente vive em um mundo colapsado desde que nasce. Cometendo o primeiro culto, antigamente para fazer você tinha que se esforçar. Eu lembro, meus amiguinhos queriam ver coisa ruim, não, não, não é coisa ruim, na época era coisa ruim, amém? Mas assim, levava as revistas escondidas. Alguém passou por isso? Juntava aquele grupo, né? Cara, não sei o quê, né? E aí eu lembro da voz da minha mãe, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, eu ficava assim, oxe, Jesus, e agora? Pra onde que eu vou, Senhor? Cuide do meu coração, né? Você tinha... Cara, hoje em dia, o negócio tá, tá junto com você, dorme com você, acorda com você. As músicas, queridos, antigamente, isso não é tão antigamente, que minha época assim não é tão distante, mas a minha mãe brigava com um descia na boquinha da garrafa. É na boquinha da garrafa. Não é isso? Eu nem sabia o que aquilo significava. Para mim, era, era aquilo. Hoje, as músicas, é explícito. É um ato sexual assim, cara, eu falo, meu Deus, não tem como as pessoas ouvirem isso e, e depois acharem que, que não vão ter vontade de fazer nada. E aí você vê uma sociedade inteira que está sendo programada a viver um tipo de vida. E aí a gente vive uma vida inteira e de repente aos 30 anos, 40 de Jesus entra no meu coração e Jesus entra. Mas as nossas marcas continuam lá. E às vezes coisas que tocaram a gente continuam lá. E essas coisas, porque quando eu li esse texto, sabe, a gente fica pensando no gadareno como alguém muito distante. Mas de outro ponto de vista, o gadareno sou eu e é você. É alguém que está isolado de sonhos, de projetos, a gente vive na geração mais depressiva que já existiu, gente. Pessoas morrendo com síndrome de pânico, maior nível de suicídio, número de suicídio que existe. Ah, cara, as pessoas estão vivendo dentro de sepulcros internos. Talvez não mais o cemitério, mas com dores que não podem ser saciadas. A gente tem entretenimento na mão, tem rede social, tem tudo. Sabe, pessoas, jovens, ricos, que se encontram pobres emocionalmente. E nós precisamos crer nesse Deus que muda de margem para se encontrar com esse tipo Amém. de pessoa. Amém. Tipo de pessoa, talvez que a gente veja, não tem mais futuro, mas nós vamos dizer tem. Amém. Por quê? Porque a solução para o problema, a solução bíblica é apenas um, Jesus não tem outro, nós podemos ajudar, nós podemos tentar melhorar a forma que a gente vive, vê. a gente pode tentar curar a alma, abrir soso, centro de cura, pode fazer tudo gente, mas quando Jesus se manifesta o coração muda, é simples assim, Deus fala em um sopro no nosso coração o que a gente pela vida inteira ouviu e não entendeu, é ou não é? sexta-feira a gente esteve aqui na casa de oração, foi tão bom porque você tem ali um momento com Deus, e às vezes, de forma mais calma, Deus começa a clarear na sua cabeça coisas que até então você não conseguia enxergar, e não conseguia ver. E lá está esse gadareno, há anos vivendo preso, há anos vivendo com dor, há anos vivendo só, há anos se machucando. Você sabendo ou não, nós somos uma geração que se autoflagela. A gente gera dor na gente mesmo. De repente fala, cara, por que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou tendo esse tipo de atitude, sendo que eu sei que isso é ruim? Aí você fala, olha, de alguma forma eu estou preso a algo que eu não consigo parar de viver. Bem-vindo, Jesus vai te encontrar. Amém. Seja imoralidade, seja vício, seja raiva, seja ira. Queridos, até em crianças a gente tem que tratar a raiva e ira. É sério. Cada um tem seu perfil, seu jeito. O um de rir do Lucas do Pedro. Porque o Pedro é um pouco mais bravo e não consegue se controlar tanto. Às vezes ele chuta. De leve, uma chuta, né? E o Lucas, quando vê ele bravo, ele olha pra mim com uma cara assim, dizendo, vê se precisa disso, papai. Eu falo, cara, como pode duas crianças, o mesmo ventre, o mesmo pai, a mesma criação, com temperamentos diferentes. Um, talvez, no futuro, vai ter que ser usado por Deus para ser mais agressivo. Estou só pensando. O outro, mais calmo. E Deus vai molda moldando dentro de nós tudo aquilo que Ele quer. Queridos, nós somos a imagem de Deus na Terra. Nós somos a imagem de Deus na terra. Jesus escolheu a gente. Vou continuar lendo. No versículo 15, então, fala que eles temeram, porque eles viram um milagre acontecendo. A maior parte dos temores que nós temos hoje, eu digo, pelo menos a maioria das pessoas que eu convivo, tá? que é um meio cristão, é assim, o que vai ser do futuro dos nossos filhos? O mundo está muito diferente. A gente ouve notícias ruins. Mas eu creio de verdade que Deus quer fazer algo novo no nosso meio. Que Deus quer trazer um espanto santo às pessoas. Gente assim, cara, eu nunca imaginei que isso ia acontecer com você. Aconteceu. Jesus, ele é assim. Jesus muda. Jesus transforma. No versículo 16, diz assim, e os que, e os que aquilo, né, o que essa obra tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E o povo começou a rogar que Jesus deixasse seu território. E entrando ele no barco, queridos, ou seja, foi uma parada rápida, não foi? Passou a noite na tempestade, chegou lá, viu o gadareno, libertou o gadareno e já estava no barco de volta. Porque ele tinha ido lá só por uma pessoa. Que Deus traga encontros dele conosco, que a gente possa acreditar o nosso coração que ele está disposto a mudar sua rota só por nós. Só por nós. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele, duas coisas acontecem depois de um encontro genuíno com Jesus, segundo esse texto, eu quero falar para vocês, a primeira é, paixão por estar onde Jesus está, esse gadareno, ele viu aquilo acontecer, ele fala, olha o que aconteceu comigo, eu não sei expressar muito bem, mas agora eu estou sentado em perfeito juízo, é, sentimentos bons têm sido me devolvidos, eu sinto a presença de Deus, eu não sei, a Bíblia não fala o que ele sentiu. Mas quando Jesus entrou no barco, na versão que, que vocês leram ali, se eu não me engano, fala que Ele implorou para estar com Jesus. E implorou. O que é um homem implorar? Será que Ele se jogou ao chão? Será que Ele viu Jesus e ele segurou o pé de Jesus e falou assim, deixa eu ir com você, deixa eu estar com você. E uma das coisas que nasce, então, a primeira das coisas que nasce é a paixão por estar onde Ele está. E aí você pode dizer assim, mas Deus não está na gente? Está ou não está? Está. A Bíblia fala que nós estamos cheios dEle, que nós somos morados, amém. Mas nós podemos ser mais cheios do Espírito Santo? Sim. Então, quando nós falamos, paixão por estar onde Ele está, não é que a gente vá procurar Deus, dizendo, Deus, eu estou sozinho. Não, não. Deus, eu sei que o Senhor está em mim. Eu sei que sua presença está em mim. Eu sou seu filho, eu sou amado. Mas me mostra o que o Senhor está fazendo. Deixa eu participar. E deixa eu te adorar. Deixa eu ver. É como o Davi falou, tornemos Deus maior aos nossos olhos. Então, o... o, o a Bíblia nem fala mais o gadareno, mas o, o ex-endemoniado, que for endemoniado, pediu que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Você já imaginou o vinão de Jesus? O desejo dele era listo ou não era? Aí você imagina, Jesus, você mudou minha vida. Deixa eu ir com você. Não. Por favor. Não. Mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus. E anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis Quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Aqui termina a história desse homem. O que eu acho interessante... É que aquele versículo que diz... No lugar da tua vergonha... Eu te darei dupla honra, aconteceu com ele. No lugar da tua vergonha... No lugar da tua vergonha de viver sozinho... Sem ninguém perto... De todo mundo achar que você não tinha mais jeito, sabe... Jesus já está pensando, você comigo vai ser muito bom, mas você voltando para o lugar onde você estava e anunciando o que foi acontecido vai ser melhor ainda. Por isso, meu filho, vai e anuncia o que eu fiz com você. E aquele homem que viver até então só, preso, morto, literalmente o um morto vivo, ele volta para a sua terra e a palavra fala que ele anunciou em Decápolis. Decápolis nada, nada mais é do que o conjunto de dez cidades, ou seja, um único homem que vivia sozinho no cemitério, se torna aquele que anuncia as boas novas para 10 cidades. Um homem perdido, caído, se encontra com o amor de Deus, e agora aquele cara que não podia ser contido por algemas, por cadeias, ele é livre, e na sua liberdade, ele escolhe anunciar o Evangelho. Porque sabe, Deus nunca vai passar por cima do seu livre-arbítrio, ele fez tudo aquilo na vida dele. Mas aquele cara escolheu ele volta e ele fala assim, agora, onde abundou o pecado? Superabundou a graça. E eu vou anunciar para todo mundo o que Jesus fez. Queridos, a nossa pregação pode conter o nosso testemunho, mas em suma ela é Jesus vive, Jesus faz, Jesus age. Eu lembro da minha infância eu queria ter um testemunho, eu achei que eu ter um testemunho, eu tinha que viver uma vida louca. Porque todo testemunho legal era assim, eu fui ex-traficante. Levei 27 tiros, no hospital alguém chegou, pregou para mim, o outro falou, cara eu tive uma overdose, passei sete não sei o que, eu olhava para mim e falei, eu nunca vivi nada Deus, eu nunca tive nada disso, qual é o meu testemunho? O meu testemunho é que eu não vivi nada disso, é o meu testemunho, sei lá qual é o seu, mas no seu testemunho se Jesus vive vai fazer sentido, e está tudo bem, contanto que em nós seja a paixão por estar onde ele está e obediência, porque o segundo ponto é obediência para obedecer o que ele falar porque se o gadareno tivesse nadado atrás do barco a vida inteira ele não ia cumprir o propósito dele ele podia falar assim, ele não sabe o que está falando ele me curou, sabe eu tô, estou tô em perfeito estado, estou em perfeito juízo eu já sei o que, que eu quero é ou não é? não, eu estou bem, eu estava mal mas agora eu estou bem, Jesus, você não entende o tanto das coisas eu vou com você, não ele foi reverente, ele foi submisso ele falou, Jesus, se é isso que o senhor quer beijo, tchau, fui e lá ele desenvolve o que Jesus tinha para ele, Sim. que nós possamos ser assim. Se está claro que Deus quer, beijo, tchau, fui. Sim. Sim. Aleluia. Agora para a gente finalizar, o ponto. <risos> Obrigado, Shayla. Saudade de você nas ligações. <risos> ah, Jesus, Shayla, Shayla. Fiquei pensando assim. Qual o ponto de vista para aquele gadareno que Deus tinha? Porque o evangelho é de outro ponto de vista. Que Deus é esse que no meio da sua agenda tarefada... Deus tem três anos para escrever na Terra uma história. Três anos só. Passa rápido, gente. Faz três anos que você tem que mostrar quem Deus é. Ele escolhe o gadareno. Ele escolhe Maria. Gente, ele escolhe gente que não tem nada a ver. Que Deus é esse que está o tempo todo mostrando... Eu posso fazer das cinzas algo novo. Um Deus que não importa, ah, mas a minha vida foi tudo bem, que bom, mas a vida foi tudo ruim, que bom, ele continua sendo Deus. Então Deus tem um outro ponto de vista para o gadareno e para nós. Às vezes nem a gente consegue enxergar o que ele está vendo. Nem o seu passado, nem o seu presente, nem o seu futuro podem pedir o que Deus quer fazer na sua vida. Se você se render, tudo ele pode mudar, tudo ele pode transformar. Então o mesmo Deus que olha com outro ponto de vista para o gadareno, na cruz, olhou com outro ponto de vista para você. Esse é o ponto. Porque talvez você nunca viva, você nunca vai viver isso, o Gadareno viveu, você não precisa. O que você precisa entender é que na cruz Deus olhou para mim com outro ponto de vista. Na cruz Deus olhou para o Gabriel em amor, em graça. Ok, a partir daí o que, que acontece? Porque isso é importante a gente falar. Porque nós não vamos ser uma igreja de filhos mimados, amém? amém. Nós não vamos, não vamos ser uma igreja de pessoas que só recebem, receber é bom, mas mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. A partir desse, desse Deus que muda a sua rota, que enfrenta uma tempestade para estar comigo, o que que nasce em mim? Nasce um coração rendido. Nasce um coração submisso. Nasce um coração que é tudo o que é entregar.